0: Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están?
1: Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión. Una disculpa. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero gracias a Dios pudimos solucionarlos rápidamente. Y ya
0: estamos aquí listos para poder compartir, sí. para poder iniciar y profundizar en las escrituras. Gracias a usted que se conecta y que fielmente va siguiendo las transmisiones. Creo que Dios está hablándonos, sí, que amén. cada capítulo que estudiamos en las Escrituras ha sido algo que trae vida a nuestro corazón. Sí. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos orando? Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en este tiempo amén. y que lo que meditemos hoy traiga vida a, nuestra, a nuestro espíritu. Amén. amén. Amado Dios, gracias porque Tú eres el que hace posible este, estos tiempos y que lo que meditamos, leemos de las Escrituras... Es alimento vivo para cada uno de nosotros. Amén. Te ruego que ahí en casita, en el sí, trabajo, si bien, en camino, si bien, a, donde a donde ellos están y donde lo están escuchando, tú traigas, Señor, a través su de su estos corazón, minutos, vida a su Espíritu. Sí, es Guíanos, Espíritu Santo, en la meditación de tu palabra y que cada una de las líneas de las ideas y de las palabras sean como un pan a nuestro espíritu. Sí, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Pues, ¿qué les parece si vamos a, a darle lectura al capítulo 21? Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Vamos a estar leyendo estos versículos y eh, nos detenemos en el, en el primer tema, ¿no? En el
0: 21.
1: En el 21. Ajá, vamos a leer el capítulo 21, versículo 8 al 21. Ajá, entonces dice: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual está, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con isaac mi hijo este dicho pareció grave en gran manera a abraham a causa de su hijo entonces dijo dios a abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere sara oye su voz porque en isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente entonces abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, «No veré cuando el muchacho muera». Y cuando ella se sentó enfrente, del muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto.
0: Este es una, un pasaje bien interesante, habíamos sí. estado meditando en los versículos anteriores donde, por fin, nace el hijo de la promesa, Isaac. Después de que él nace, empieza estos versículos diciendo, y creció el niño y fue destetado. La costumbre en esos días es que se destetaba al niño a los tres años. Eh, eh, lo alimentaban de leche materna tres años para que fuera fortalecido. Entonces, si hacemos un poquito cuentas, porque esta historia se va a centrar en Ismael y en Agar. Ya había pasado cuando Dios le habla de la circuncisión, Abraham tenía 13 años. Eh, eh, Ismael. Después pasó un tiempo y Dios le habla y le dice a Abraham: En un año tendrás a Isaac. Quiere decir que eh, 14 años aproximadamente tenía Ismael cuando nace Isaac. Y tres años después, estamos hablando de una edad de 17 años, tenía Ismael. A esa edad de 17 años es cuando sucede este evento, entonces no era un chiquito, ya estaba un poquito más grande, Abraham estaba feliz, hizo un banquete, porque precisamente era el hijo de la promesa, había gran gozo en su corazón, pero había un problema, lo que estaba sucediendo allí, se había gestado desde con Agar y Sara, y por esa razón ya había huido Agar, pero ahora las cosas se habían agravado, ahora pasando a Ismael.
1: Uh -huh. Dice la
0: palabra que Ismael se burlaba sí. de Isaac.
1: Uh -huh. Sí, y esto es una consecuencia también. Siguen acarreando las consecuencias de una mala decisión, de haberle querido ayudar a Dios en, esa, en ese momento cuando eh, Sara le dice a Agar, que pues ella tenga la descendencia y Abraham eh, tiene intimidad con Agar y pues entonces eh, esta es una consecuencia de lo que también de hace muchísimos, muchísimos años y lo siguen, eh, por así decirlo, pagando, arrastrando. arrastrando las consecuencias entonces ahí es bien importante también que nosotros notemos cómo es que Dios Dios, Dios tiene el control de todo Y aún en el corazón de Abraham Abraham amaba a su hijo Abraham amaba a los dos Abraham amaba a Ismael Y amaba también, obviamente, a Isaac Pero no quiere decir que Ismael fuera el... Ahí el ajeno a, a Abraham, o sea, Abraham de verdad amaba a su hijo Ismael. Por eso es que vemos que este, esta porción de las escrituras, esta historia, esta narración que nos da, para Abraham era algo muy grave lo que estaba sucediendo y sí. la sugerencia de Sarah. Tan,
0: tanto amaba a Abraham, a Ismael, que cuando Dios le dice, no es con él, sino es con él con, con Sara, que te voy a dar un hijo uh -huh. Abraham ora y le dice a Dios ojalá tengas a Ismael frente a tus ojos, o sea intercede y le dice Señor no deseches a Tómalo Ismael porque si sí sí. lo amaba con todo su corazón, sí. de alguna forma era su primogénito, sí. no legítimo porque Dios había planeado que todo fuera a través de Sara y sí. aquí algo que cabe destacar es las consecuencias de nuestras decisiones sí. equivocadas Dios es bueno Dios nos bendice, Dios nos guarda de muchas cosas, muchas cosas las convierte de malas a buenas, sí. pero vamos a seguir arrastrando algunas consecuencias que nos van a recordar en el, a lo largo de nuestra vida que más vale siempre preguntarle a Dios en toda decisión.
1: Sí, y es importante aquí, eh, nosotros, bueno yo le, leíamos acerca de un comentario, cómo es que un plan humano nunca puede sustituir el plan divino. Claro. O sea, Dios tiene su voluntad y por mucho que nosotros le querramos ayudar, por mucho que nosotros tomemos decisiones a nuestro parecer las mejores, uh -huh. nunca vamos a poder sustituir la voluntad de Dios. O sea, Dios tiene misericordia de nosotros y muchas veces permite que nuestras decisiones, dentro de sus consecuencias malas, eh, seamos librados muchas veces o Él es nuestro consuelo porque aquí vamos a ver una historia también de mucho dolor, o sea, wow. no, es, es de mucho dolor y que Dios, Dios de verdad a veces trae consuelo a nuestro corazón, pero también recordar que las decisiones que tomamos muchas veces traen dolor a nuestras vidas, sufrió Abraham en este capítulo, si tú lees esta historia, eh, desechan ¿no? Tienen que desechar Tienen que sacar a Agar a y, a, y a Ismael Los tienen que sacar Porque ya había una, un
0: conflicto, un conflicto
1: ahí. familiar ahí bien fuerte y, y entonces los tiene que echar Pero Abraham se dolió en su corazón Porque él amaba a Ismael no menciona nada de Agar, quién sabe, ahí ya no nos metemos, pero a Ismael sí lo amaba con todo su alma y entonces ahí causa dolor en su corazón y también obviamente en la vida de Agar y en la vida de Ismael imagínate el dolor y hay que eh, imaginarnos también, es muy importante que cuando leemos la Biblia podamos un poco ponernos en, en, los, el, zapatos en los zapatos ahí. de esas personas que estamos leyendo, la, el, de esos personajes, porque así muchas veces vamos a poder entender y, y ponernos como en, en su lugar y entender qué estaban viviendo ellos emocionalmente, espiritualmente, sí es. qué estaban viviendo, o sea, ellos eran personas comunes, tal como tú y como yo, solamente que sus vidas, eh, parte de sus vidas fueron escritas en la palabra con un propósito, obviamente es palabra de Dios, pero eran personas completamente ordinarias, por así decirlo, ¿no? O sea, como tú, como yo, que sentían, que se enojaban, que todo, entonces ayuda mucho que se frustraban, ayuda mucho el que tú y yo podamos ponernos en el lugar de esas personas no, e imaginarnos sí. qué era lo que estaban viviendo.
0: Aquí hay algo que también vale la pena destacar. La que notó que menospreciaban a Isaac fue pues Sara. Sí. Siempre las mamás, ¿verdad? Dice eh, sí. mamá águila sí. o no mis... mamá gallina, ¿no? No me toquen a mis hijos, pero sí. en este caso no era un berrinche de mamá. No era el, 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 ¿por qué te metes con mis hijos? Y ahora vas a ver. Ella nota ese menosprecio y habla a Abraham y uh -huh. le dice a Abraham, este hijo no va a heredar.
1: No va a heredar.
0: Aquí sí. había un problema con la herencia, porque yo creo que Sara veía el amor que Abraham le tenía a Ismael. Sí. No quiere decir que no amara a Isa. Claro que lo amaba con todas sus fuerzas, pero legalmente, uh -huh. de acuerdo a la cultura de esos días, el heredero... Era Ismael era el Porque era el primogénito El problema es que no era el primogénito legítimo uh -huh. Sino que fue sí. un plan B que el hombre planeó sí. Sí. Pero aquí la voz de Sara hablando a Abraham Que sí. le dice, oye, escucha esto Abraham oró y le sí, preguntó sí, a Dios sí. Aquí uh -huh. nosotros como papás, como varones, como esposos Tenemos que aprender sí. algo Escucha la voz de tu mujer Sí. Dios muchas veces nos va a hablar a través de ellas. A veces nosotros interpretamos que, Ay, es, que es tu hijo, ¿no? Y que está te vas, está enojada, estás, estás de sentimental Pero ellas ven cosas que nosotros no vemos. Por eso nos hace Dios un equipo como matrimonio. Sí. Hay cosas que las esposas, que las mujeres ven, que nosotros no. Uh -huh. ¿Por qué? Pues Dios se las revela, otras son más perspicaces, son más observadoras, nosotros nos centramos en, en otras cosas y nuestra atención se clava, las mujeres tienen una capacidad de Dios importante, pero aquí hay alguna lección que podemos aprender, escucha siempre la voz de tu esposa, y pregúntale a Dios también, sí, no vayamos sí, sí. a ser como Adán, ¿no? Sí,
1: porque también hay que... Y
0: Adán la regó completamente. Hay
1: que dar nosotros también nuestro punto. Hay veces que como mujeres muchas veces somos dominadas por las emociones. Muchas veces yo creo que no hay mujer que no... El Espíritu Santo está en nuestras vidas, el Espíritu Santo hace su obra, pero somos más emocionales. Y yo creo que también eso es como las dos partes, como tú dices. Es un equipo. Ajá, es un equipo, escuchar la voz de tu esposa, pero también inmediatamente consultar a Dios. a Dios. Ajá, consultar a Dios como cabeza del hogar, consultar a Dios, no solamente dejarte mm, llevar por sí, lo que.
0: es escúchala. Sí. Y pregúntale a Dios sí. No nada más, sí. ay si sí, todo lo que tú digas lo hacemos No, no o sea, pero escucha, abre tus oídos La palabra de Dios uh -huh. dice que todo, todo hombre Y no solo hombre como género uh -huh. Sino todos los humanos tenemos que ser prontos para oír Y tardos para, para hablar, o sí. sea, aprendamos a escuchar
1: Sí, y pues entonces se pudiera resumir que Ismael era el fruto del recurso humano, de lo que el ser humano hizo, de lo que la respuesta de una mala decisión. No quiere decir que en el corazón de Dios Ismael estaba desechado, ni mucho menos, porque él desde que nació, desde que lo tuvo, dio promesa a la vida de Ismael. Si tú recuerdas cuando se le aparece el Señor a Agar hace algunos capítulos, o sea, también en Ismael había un propósito y Dios no lo desechó, simplemente era que no era el Hijo de la promesa, porque Dios, algo que ayer comentábamos es que Dios honra el matrimonio, el matrimonio monoparental, si nos puedes explicar. Sí. ¿sí? <risa> bueno, ¿no? el
0: matrimonio monoparental es pues, precisamente solamente papá, papá y mamá, y mamá y los hijos no una familia compuesta moderna donde el papá y la mamá y la otra mamá y los, y hijos, la, de los ella, hijos de él y las de y ella, ella y una familia moderna no a modern family este ahí todos juntos en casita sí. y qué padre nos llevamos todos muy bien ese no es el plan de Dios absolutamente que los hombres aquí en la Biblia hayan cometido este tipo de de prácticas, sí. no es que Dios lo apruebe y vemos las consecuencias, ¿no? Sí, Siempre que hay tal. una relación así sí. compuesta, una familia compuesta, hay grandes problemas de rivalidades, de heridas, de amarguras, de pleitos. Sí. Dios honra y su plan original desde Génesis capítulo 2 es que el hombre deje a su padre, a su madre y a su mujer y sean una sola carne.
1: Sí. Una
0: sola carne. Aquí Ese es el plan de Dios, Dios honrando a la familia a la mujer que Dios, Como que Abraham escogió ¿no? yo creo que es. también
1: fue parte de ponerlos en orden porque Correcto. estaban pues todos juntos un ahí, ahí. Un ahí entonces Dios pone orden y Dios usa la vida de Sara y también usa este conflicto que hubo entre hermanos y entonces también ahí eh, eh, es importante destacar que Dios honra el matrimonio no quiere decir que Agar era alguien invisible para Dios ni Ismael, o sea, ellos también tenían promesas de parte de Dios y eso también tenemos que eh, resaltarlo porque no es que Dios haga acepción de personas, Así no es, es que Dios diga, tú eres el de la promesa, tú estás desechado, no, o sea, eh, Dios tenía un propósito para cada uno.
0: Ahora tú lo que nos escuches que tal vez digas, bueno, en el pasado cometí errores, eh, no tenía Cristo, Ajá. tomé malas decisiones, mi Ajá. familia ya no es así, mira, sí. en Cristo todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, no acarres condenación a tu vida, sí. pero es la oportunidad de iniciar una vida en los principios del Señor, en la búsqueda de Dios, Ajá. Dios, sí, hay consecuencias que vamos a arrastrar, tú lo sabes, claro, pero en todas ellas Dios es bueno y sobre todo Sí. Aprender de esos errores pasados Para poder seguir adelante Y aprender de los errores de los hombres de la Biblia Para no repetirlos
1: Así es Y pues vamos a continuar un poquito más adelante Y vamos a, a mencionar Cómo es que Agar sale de, de, de esa tierra, de ese lugar Y cómo es, pues por así decirlo, desechada Ahora, esto había sido consultado a Dios uh -huh. Pero, o sea necesitamos ponernos un poco en el lugar de Agar y de Ismael, o sea, Agar, imagínate en qué condición salió, o sea, en qué condición salió emocionalmente, eh, tal vez su fe muy, muy, muy por los suelos, pensando que, ay no, o sea, me corrieron, este, pasa esto. Yo no, yo, fue una injusticia, tal vez había un sentimiento de injusticia en la vida de Agar y a, estaba realmente sufriendo a Agar, o sea realmente, eh, no sé, imagínate esa escena que te echan de tu casa, te echan con tu hijo, nada más y a lo mejor dices, y nada más pasó? te
0: dan un odre de agua y un poco de pan y te dicen, Bye bye.
1: Tienes que irte, ajá, tienes que irte, tienes, ya no podemos estar aquí, ya no puedes estar aquí. Entonces, tal vez la incertidumbre de lo que iba a venir, la, la condición emocional, no es que pintemos un cuadro depresivo y todo así, pero tenemos que analizar cómo es que Agar estaba. estaba
0: destrozada.
1: Destrozada, tal vez enojada, decir, oye, o sea, ¿por qué me están haciendo esto? no? A lo mejor estaba enojada, pero también en su sentimiento, ella era una esclava. Exacto. O sea, ella tenía una condición Imagínate su autoestima, su, su valía como mujer y luego le pasa esto, ¿no? La desechan y todo. Entonces, eh, imagínate el corazón de Sara y, y vemos una escena eh, como de película, la verdad. O sea, Dios conocía, que Agar conocía la tierra, la, la tierra donde, donde iba a caminar. O sea, en el desierto donde ella iba a ir, o sea, Agar conocía esa tierra pero llega a un punto donde se pierde, se pierde completamente y empieza un tiempo de sufrimiento, de dolor, al grado de que estaban a punto de morir ella y su hijo. Entonces aquí es algo, una escena de verdad bien, bien conmovedora y bien dura, porque, o sea, dice, deja ahí a su hijo debajo de un arbusto Dice, yo no voy a ver morir a mi hijo, ¿no? ¿En qué condición estaba que ya pensaba que se iban ya a morir? O sea, tal vez no encontraba agua, eh, los oasis que ella sabía que ahí estaban, no los encontraba por, a causa también de emocionalmente estar tan turbada en su corazón. Y, 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 y es bien padre cuando Dios le, ¿qué es lo primero que le dice? si quieres añadir.
0: Dios tenía mucho cuidado de ella, sí. su hijo estaba también bendecido por Dios. El gran dolor que Agar tenía le hizo olvidarse de todo eso. Sí. Amada, amado, el no consultar a Dios nos va a acarrear dolor. Sí. No, porque no, no porque Dios quiera y, y diga en venganza te voy a hacer sufrir, no. Dios nos ama y Él ha bendecido nuestra vida, Dios había bendecido a Ismael. Agar era otra condición, ella era como dice mi esposa, esclava, el sí. gran dolor de Abraham porque también amaba a Ismael y que te digan, deja a tu hijo, sí. nunca más lo volverás a ver, para Abraham era un dolor también muy grande y es el dolor que acarrea nuestras malas decisiones, afecta a toda nuestra familia, Agar se perdió, Agar sufrió muchísimo, pero Dios viene con ella en el momento en que, eh, fíjate, ella pone a su hijo lejos y dice que como a distancia de un tiro de arco bastante, tal vez se alejó no sé, un kilómetro probablemente sí, sí. desesperada porque ella sabía como no había agua en medio del desierto estaban por morir sí. entonces se aleja como un kilómetro lo sienta allá y dice yo no quiero ver morir a mi hijo imagínate el dolor, la desesperación ¿qué mamá diría eso? Imagínate, tú que tienes hijos, que tienes a tus pequeños, ¿cómo estaría tu corazón para que te atrevas a decir, no quiero verlo morir y prefiero dejarlo allí y yo me alejo? Pero en ese momento Dios le habló y le dijo, Agar, ¿qué tienes? Sí, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Sí. O sea, ¿qué te pasa? Y no es así como que, ay, qué tonta eres, o ¿por qué estás así? No, estás haciendo tu berrinche. Estaban a punto de morir, pero es que ya había perdido de vista la bendición, la promesa, no, sí. su fe estaba sí. en el suelo, pensó que todo se había acabado, pero Dios viene a recordarle y a decirle, sí. no temas, sí. no mm. temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Sí. Porque Ismael, aunque no era el hijo de la promesa, era el hijo de Abraham y tenía bendición, también sería una nación y Dios le había dicho a Abraham, yo lo bendeciré. Doce príncipes saldrán de él y él será una nación también fuerte, fiera, ¿te sí. acuerdas? Y de, hablamos de hecho que de ellos se desprenderían todo el linaje árabe. árabe sí. y, y, y le dice Dios, levántate, alza al muchacho, o sea, páralo y sosténlo en tu mano porque yo haré de él una gran nación. Lo que viene Dios a hacer es, recuerda lo que uh -huh. yo prometí. Sí. En medio de, de nuestra confusión emocional y espiritual, en medio, cuando nos encontremos en circunstancias tan confusas, tenemos que detenernos y recordar lo que Dios nos prometió, ¿sabes? Dios no cambia de opinión. Dios no dice, ay, híjole, pues ya te despidieron, ni modo, pues se acabó mi promesa, mi plan. Dios no cambia de opinión, Él tiene cuidado de nosotros y si ha dicho que te bendecirá, te bendecirá. Él cumplirá lo prometido Y lo que viene a hacer con Agar es Recuerda lo que yo te prometí sí. Lo que yo le prometí a Abraham uh -huh. Y amo también a ese muchacho Y le dice Entonces Dios abrió los ojos uh -huh. De Agar y vio una fuente de agua No hubo un milagro allí La fuente de agua estaba frente a sus ojos Pero ella no podía ver esa bendición uh -huh. El dolor La confusión nos confunden y ciegan nuestros ojos a las bendiciones de Dios que tenemos enfrente. Uh -huh. La bendición de Dios está allí, estaba presente, Dios le había permitido que llegara a una fuente de agua, pero ella no podía verla, no podía encontrarla, estaba tan turbada como lo dijo mi esposa, que no podía ver las bendiciones frente a ella.
1: Y es una enseñanza súper hermosa en lo espiritual, cómo es que a veces a veces las circunstancias, el dolor, la desesperación, a veces de verdad nublan tanto nuestra visión, nuestra fe, la, la ponemos una barrera que nos impide ver lo que está por delante, y por eso estas palabras que Dios le dice a Abraham, a, a Agar, de verdad que son increíbles, porque uno le dice, ¿qué tienes?, como que primero nos confronta, con lo que ¿qué está pasando que hay en tu corazón qué tienes después le dice levántate es decir, no te quedes en esa condición, necesitas salir de esa condición en la que estás siempre eh, Dios eh, recordando una vez más, levántate, o sea, a lo largo de la Biblia vemos muchos casos donde Dios dice, levántate, porque eh, nos dice, no te quedes en la condición en la que tú estás eh, a causa de las circunstancias, no sé, y muchas veces Dios va a venir a decirte, levántate y e inmediatamente Dios le abre sus ojos, o sea, a la vez de que Agar se levanta de esa condición, no solamente era que se pusiera de pie, sino que cambiara su actitud, cambiara su corazón y inmediatamente es algo que sucede, Dios le abre los ojos. Ajá, entonces eso también es una representación de cómo es que Dios abre nuestra visión eh, a lo que está por delante, a las promesas que él nos ha dado, a las Palabras a las cuales tenemos que aferrarnos de parte de Dios. La bendición que está por delante de nosotros. Y Agar representa 100% a esa mujer que sufre. A esa mujer, yo creo que hay muchas, muchas mujeres que sufren dentro de su corazón. Que tal vez nadie más lo sabe, pero ellas están sufriendo en su corazón. Y Agar es una representación de aquellas mujeres que sufren tal vez injusticias, tal vez consecuencias de, de, de decisiones que a lo mejor tal vez ellas no directamente tenían la culpa, pero vinieron esas consecuencias y a, alcanzaron sus vidas y, y Agar representa a estas mujeres, pero eh, Dios ahí también da una enseñanza preciosa que Dios no las va a desamparar, no las va a dejar, y que Dios levanta sus vidas, que Dios consuela sus vidas, y que Dios trae promesa, y que Dios trae propósito a sus vidas. Aún a pesar de que haya consecuencias en el pasado, Dios trae una promesa, una esperanza del futuro para esas preciosas mujeres que muchas veces están solitas con sus hijos. Eso de verdad es algo... Tan impresionante del parte del corazón de Dios que desde en ese punto Dios mostrando el corazón, su corazón para con aquellas mujeres que pudieran estar desamparadas por así decirlo, de verdad que el corazón de Dios es maravilloso y le dice... No temas, levántate, yo estoy contigo, trae promesa a su vida, la, le, le enseña toda la bendición que va a haber delante de ella, de ella y de sus generaciones también.
0: Aquí me gusta mucho, dice el versículo 20, y Dios estaba con el muchacho. Sí, 100%. Dios no desechó al hijo de Abraham, aunque era ilegítimo. Uh -huh. Dios amaba a Ismael y lo prosperó sí. y lo bendijo. Y todos los días de su vida estuvo con él. Sí. Esa frase, y Dios estaba con el muchacho, es preciosa, porque la vamos a ver repitiéndose en hombres los cuales caminaron delante de Dios. Uh -huh. Dios estaba con él, Dios estaba con él. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros queremos, queremos como padres, sí, que Dios, Dios esté con nuestros con hijos, este. hijos, que caminando ellos día a día Dios los sostenga, los ayude y uh -huh. prosperó, dice la, la, la palabra de Dios sí. y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó uh -huh. mujer de la tierra de Egipto y aquí ya no se hablará más de Ismael pero uh -huh. vemos que Dios cumplió su promesa la historia nos Así. enseña que todo el linaje de Ismael son los árabes
1: sí. hay una pugna
0: intensa uh -huh. entre judíos y árabes siempre lo habrá uh -huh. desde aquí se originó
1: Sí, la, Pero, la, la disputa por, sí,
0: por, por la lo tierra, que le
1: pertenecían Porque a, aún uh
0: -huh. así, si tú indagas un poquito en todo lo que es la cultura, lo, los musulmanes uh -huh. y todo ello Ellos pelean mucho que eh, eh, descienden uh -huh. legítimamente de Abraham sí. Y que toda esa bendición les pertenece es, eh, Fue la razón por la que tuvo que salir uh -huh pero aquí hay algo interesante todos los árabes son increíblemente prósperos
1: sí se cumple la Ahí promesa están de parte de los ellos.
0: magnates sí. de la tierra
1: sí.
0: hacen florecer el desierto sí. beduinos desde que, que digamos las tribus más marginadas hasta los magnates de sí. Dubai y tierras así dices wow, no o sea sí. dueños de equipos multimillonarios de fútbol son prósperos en gran sí. manera. Y esa es la bendición de Dios. Uh -huh. Ellos lo son. Hablando acerca de los árabes, exactamente. Ahora, los matemáticos, astrónomos, uh -huh. científicos, médicos, uh -huh. son bendecidos por Dios y están entre todo su linaje. Entonces, no podemos negar que Dios cumplió su promesa.
1: Sí, para con Ismael. Eso es, es algo maravilloso que confiamos en un Dios que no, de verdad, que no falla a sus promesas y aunque a lo mejor eh, ellos no honran a Dios de una forma eh, sí. correcta o, o así, de todas formas Dios cumple su promesa porque Él cuando da una palabra, Él la cumple y esto sucedió en la vida de Ismael, de Él descendió muchos, eh, un linaje también muy influyente muy sobresaliente que hasta la fecha sigue siendo no entonces eso también es muy importante de, 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 de recordar lo que las promesas de dios tarde o temprano se cumplen y o sea no importan las circunstancias que dios te ha dado una promesa se va a cumplir 100% se va a cumplir esa promesa así es Okay, pues vamos, vamos, a, a
0: vamos a seguir adelante, vamos a leer del versículo 22 al 34, es la siguiente parte, uh -huh. dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, «Yo juraré». Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, «No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo he oído hasta hoy». Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Uh -huh. Entonces puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham, ¿Qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos». Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de su ejército y volvieron a la tierra de los filisteos y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Lo primero que empieza diciendo este versículo 27 es que habló Abimelech. ¿Te acuerdas de Abimelech? Fue el rey de la tierra de Gerard Donde Abraham en una debilidad Entra a esa tierra Le da miedo Teme sí, otra, otra vez, vez Y vuelve a aventarse el cuento De que su esposa no es su esposa Sino que es su hermana Bueno,
1: medio cuento Su cuenta. media hermana
0: Bueno, su medio cuento verdad? Medio
1: cuento porque sí, sí era su, su hermana
0: Su, su negociación sí. Que habíamos meditado ya Que fue en base al temor sí. Y el temor no tratado Nos va a llevarnos a equivocar sí. Pero Abimelech Toma a Sara, aunque nunca tuvo relaciones con ella, Dios sí, le habló, Dios intervino, Dios sí. intervino maravillosamente y ah. vimos también que Abimelech era un hombre de Dios, era sí. un varón justo que sabía escuchar de Dios y que viene con Abraham y le dice, oye, y lo regaña y Dios usa la vida de Abimelech para reprender sí, al hiciste. amigo de Dios. Imagínate, un hombre uh -huh. reprendiendo al mero mero, ¿no? Pero ahí también meditamos que la amistad que uh -huh. entablaron a Abimelech con Abraham fue sí, una, una, una provisión amistad. de Dios uh -huh. y hicieron pacto y aquí vuelve a suceder otra vez, ese mismo Abimelech uh -huh. viene con Abraham y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé que Dios está contigo.
1: Sí, qué fuerte eso, ¿no? Reconocer y que sea tan visible sí. que, Dios está con, que Dios estaba con Abraham. Y así tiene que ser en nuestras vidas, ¿no? Que sea tan visible aún para los demás. No para querer eh, este, tener como un corazón orgulloso y Dios está conmigo, ¿no? Pero, o sea, era evidente que Dios estaba con Abraham y la demás, las demás personas a su alrededor lo notaban. ¿no? O sea, era algo bien maravilloso. Y de verdad que eh, tenemos que creer sí. lo que Dios nos ha dado a tal grado de que también sea evidente para los demás, en nuestro caso es una responsabilidad porque de esa forma nosotros atraemos y, y, y podemos compartir de ese Dios maravilloso, pero o sea, eh, eh, qué fuerte cuando dice yo reconozco sí. que Dios está contigo y que prosperas en todo lo que haces en todo lo que haces, lo que haces. Qué, qué hermoso ¿no? y así tenemos que ser nosotros Ajá. si Dios está con nosotros y
0: eso nos recuerda el Salmo 1 dice la Biblia sí. que, que anda en los caminos del Señor y en su ley medita día y de noche será como un árbol plantado Plantada. junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo, todo. lo que hace sí. prosperará y en la vida de Abraham se estaba cumpliendo sí. aquí era notorio ahora recuerda que Abraham no era cualquiera era riquísimo tal sí, vez uno de los más ricos de la tierra en ese momento y a donde él se fuera con toda su prole era antorio sí. por eso es que también habíamos estudiado que era común hacer alianzas cuando sí. venía semejante hombre con potencia militar porque él había sí. ya enfrentado ejércitos y había vencido con tremenda riqueza y con muchísimos servidores, animales, sí. ganado y donde entraban pues todo, obviamente, o todos temían,
1: uh -huh. o decían,
0: este nos va a causar problemas, y hacían alianzas, por eso es que entrega a su hermana, que sí era su hermana, pero era su esposa, porque no tenía hijas, y entra en pacto con Abimelech pero ese pacto continuó, y aquí lo que veía Abimelech era, fíjate cómo Dios uh -huh. hablaba a este hombre, era un sí, hombre sí. de Dios, Abimelech de verdad que sí. Sí,
1: no sobresale mucho, pero la verdad es que en, este, en esta porción, nos deja ver mucho de la relación que, que él tenía, tenía con Dios.
0: Porque sí. le dice a Abraham, yo sé, a fin de cuentas, parafraseando, yo sé que Dios te va a dar toda esta tierra, pero sí. júrame que no me vas a correr a mí, a mi hijo ni a mi sí. nieto, o sea, vas a ser como yo hice contigo, misericordia, Abraham fue tratado bien por Abimelech. Abimelec. Abimelec sí. Cuando Abraham le mintió pude haberle dicho largo de aquí no sí, llega le
1: no sé, matar,
0: matarlo no, sé. ¿no? Y, pero no al contrario le dijo toma lo enriqueció sí. todavía le dio mil monedas por en compensación sí. por el errorcito con Sara y, y le dijo puedes morar donde tú quieras en mi tierra
1: sí es bien impresionante porque de igual forma cuando sale de Egipto Abraham e igual la primera vez que mintió acerca de su hermana, igual salió de Egipto y lo enriquecieron también. Entonces, ¿a qué grado eh, la bendición de Dios estaba sobre Abraham? No quiere decir que Dios estaba aprobando lo que Abraham hacía, pero ajá, sus mentiras, todo eso, no, no quiere decir que Dios lo aprobaba, pero la bendición de Dios estaba sobre Abraham. Y entonces, aún a pesar de sus errores, o sea, lo, lo enriquecían, ¿no? o sea, le decían, me la regaste bien feo y todo, pero ven, te doy oro, te doy, este, te doy ahí siervas, te doy, este, gente, llévate riquezas, o sea, es impresionante el grado que, que de la bendición de Dios sobre este hombre, Abraham, de verdad es impresionante. Y, y Abimelech lo sabía. Sí, lo sabía. qué bárbaro.
0: Era, era un personaje que conocía a Dios y hacen un juramento uh
1: -huh. en el
0: cual Abraham haría bien. Lo que está declarando Abimelech sobre Abraham es que tú serás más grande que, que yo. Sí, Abimelech ya era un rey de toda esa tierra, uh -huh. pero él sabía que Abraham sería engrandecido. Y se estaba cumpliendo la promesa de Dios, te engrandeceré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios lo cumple, y después Abraham, pues, ahí habla con Abimelec y le dice, oye, pero pues qué mala onda fuiste, ¿no?, porque me quitaste un pozo que yo cabé, Ajá. y Abimelec le dice, ¿a qué hora?, yo, yo ni sé sí. de qué me estás hablando, ni, ni siquiera había oído eso antes, ni tú me lo habías hecho saber, uh -huh. recuerda que Abimelec y Abraham estaban en una amistad, bendecida por Dios, sí. eh, la bendición de tener amigos que te pueden confrontar, pero, ¿sabes?, tenemos que hablarnos siempre con la verdad.
1: Sí, 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 ser completamente transparentes. Esto también es una enseñanza que yo no había notado, pero que mi esposo me compartió y me bendijo mucho, porque aquí habla acerca de Abimelech y de Abraham, cómo estaban teniendo un diálogo, como, como por ahí se me vino a calzón quitado, ¿no? O sea, era como de... Era sí, así, o sea, literal, honestamente O sea, te no, Lanzar, o sea ¿qué no? onda con el pozo? O sea, este, Abraham ajá. le dice ¿Qué onda con el pozo que me quitaste? Y pues Abraham, eh, Abimelech eh. le dice O sea, ¿cuál pozo? Tú ni me habías hablando, dicho nada, yo no sabía ¿sí? nada Tal vez eso ya había habido en el corazón Estaba en el corazón de Abraham De que, oh, este cuate me robó sí. mi pozo me, me Y lo eso quitó? que somos
0: amigos, imagínate
1: Sí, ajá, entonces eh, Es tan importante Que si tú tienes amistades eh, de parte de Dios, o sea, amistades que tú sabes que Dios las puso eh, ahí contigo Sean 100% transparentes y si hay O hasta algo en que el te,
0: matrimonio O hasta
1: en el matrimonio Y si hay algo que, te, que, que tienes ahí en tu corazón Expresárselo, decírselo Y es una enseñanza bien padre Porque también Dios nos enseña acerca de la amistad sí. En la Biblia también resalta mucho la amistad y eso es
0: padrísimo ¿Cu ¿cuántas relaciones no se rompen por malos entendidos?
1: sí y
0: normalmente siempre un conflicto que hay matrimonial familiar y uh -huh. a, de amistad siempre es por malos entendidos y porque sí. nunca lo hablamos y dejamos que ahí se envenenara el alma y uh -huh. el corazón y nunca nos atrevimos a oye ¿por qué me quitaste el pozo? te pasaste ¿no? y ahí me le ¿yo qué? o sea yo, yo ni sabía. siquiera sé entonces uh -huh. ahí resolucionan de una forma padrísima uh
1: -huh. sí Toman acuerdos, uh -huh.
0: se arreglan las cosas, pero Soluciona. cuando hablas, la importancia de hablar las cosas tal y como son.
1: Ajá.
0: Tenemos que aprender esa lección sí. en todo. Habla las cosas como son, abre tu corazón uh -huh. y expresa muchas de las consejerías que como pastores tenemos es, es que me dijo, me hizo y siempre el consejo y no creas que es disco rayado, pero siempre y ya le dijiste, sí, y ya que hablaste sí que ve y exprésaselo ¿no? uh -huh. y, y cuando vas y lo haces de verdad se solucionan tantas cosas, uh -huh. porque ya el otro te puede dar su punto de vista, tú ya dices, ah bueno sí, cierto, no, pues ya y sana el corazón sí
1: sí y esta es una vida. enseñanza también muy hermosa que pues tampoco en lo personal nunca lo había como visto de esta forma, pero Dios de verdad está en el, en el asunto de la amistad sí. y de una amistad de pactos. O sea, aquí nos enseña también esa amistad de pactos, de promesas. De, uh -huh. Y aquí eh, Abraham le entrega a estas siete corderas. siete corderas en señal de ese pacto, de decir, bueno, aquí queda el asunto de lo del pozo, ¿no? Aquí se soluciona. Y ahora en señal de pacto, en señal de que este pozo es mío, mío y tú lo estás reconociendo, pues te entrego esto, ¿no? Y ahí quedó saldado el, el problema del pozo entre Abimelec y Abraham Y esto es bien padre porque también, porque se estaban peleando tanto por el pozo? Los, algo... los
0: pozos eran muy importantes, recuerda, sí. lo acabamos de ver con Agar y estaba a punto de morir porque no había agua. Los pozos representan fuente de bendición, uh -huh. de provisión, eh, prosperidad, la bendición de Dios. En medio de una tierra árida, un pozo valía todo. Era más importante encontrar un pozo. Allí podías, no solamente para ti, sino todos tus animales. En el caso de Abraham, que sus era ciervos. riquísimo y tenía tanto y todos sus siervos. Entonces, un pozo es súper, súper importante. Y sabes, este pozo va a aparecer más adelante en capítulos... Pero ahí yes. también hay algo. Uh -huh. Esa fue la primer propiedad de Abraham. Ajá. Abraham solamente, aunque era dueño de todo, sí. en promesa, uh -huh. legalmente en su vida, en su andar en la tierra, solo poseyó dos cosas. Ese pozo y la, el sepulcro de su esposa.
1: Así es. Uh -huh. Pero Abraham
0: nunca estaba frustrado. Enojado. No, él
1: sabía lo que Dios le había dicho, ya había sido tan trabajada sí. la fe y aún todavía vamos a ver adelante también una de las pruebas más fuertes para la vida de Abraham, eh, pero Dios ya había trabajado con su fe, él estaba seguro que esa tierra le iba a pertenecer a él y a sus generaciones, entonces, Exacto. pero fíjate cómo Abraham no tenía, o sea, tú pudieras haber pensado que... Pues Abraham tuvo la tierra y fue dueño y todo, pero no, o sea, realmente, solamente fue dueño legítimo, o sea, del pozo y después de...
0: La cueva de, de Macpela la... que vamos a ver más adelante, donde Ajá. se a su esposa, pero ¿sabes? Uh
1: -huh. Abraham
0: la disfrutaba, sí, eso es la sabía. fe, uh -huh. eso es fe, el que tal vez todavía no lo tengas, uh -huh. pero que... Tú lo disfrutas como si lo tuvieras. Sí. Él, él no estaba enojado con Dios de a ver a qué horas me vas a dar toda la tierra. Él vivía feliz, sabía que esa era su tierra y yo creo que cada vez que la veía, la veía hermosa, uh -huh. la veía y decía qué preciosa tierra me ha dado Dios. Sí. Oye, pero todavía no es tuya. No, pero ya es mía. O sea, sí, o sea ya, ya, no él necesito ya lo más sabía demostración. Dios ya me lo dijo y me la va a dar. Y, y él vivía en su tierra.
1: Sí.
0: Todo su peregrinar él habitó su tierra como si fuera de él, aunque no tenía las escrituras. Sí. Eso es algo hermoso que solo la fe nos Se permite apropió. disfrutar. Apropiarte de las promesas, aunque todavía no las tengas, y disfrutar de ellas, aunque legalmente todavía no te pertenezcan. Así Abraham lo disfrutó.
1: Sí, y ahí planta también el árbol que al él final de este capítulo nos enseña y que el árbol también es un sinónimo o un símbolo de adoración, sí. eso también lo hacía Abraham constantemente, cada que se plantaba a vivir en un lugar, había levantado antes ya altares que eran visibles ajá, y, y entonces ahorita también lo hace con, a través de un árbol, ¿no? a través que representa como... Adoración, Así es. aquí es. Mi, aquí es mi, tierra, es mi tierra, esta es mi tierra, le pertenece a Dios, pero Dios, Dios. Me, la, me la dio. Y, y, y Abimelech, eso también es bien impresionante, cómo Abimelech reconocía, reconocía quién era Abraham. O sea, cómo al grado que Dios estaba con ese hombre, eh, yo me imagino eh, cómo era toparte con Abraham, tal vez eh, era algo... Impresionante de verlo, veías a Dios a través ahí de, de Abraham, eh, y yo creo que es una enseñanza muy hermosa en, estos, en este capítulo que pocas veces a lo mejor hemos, ah, hemos estudiado o claro. hemos tocado la vida de Agar, la vida de Ismael, la amistad de, de Abimelech, de Abraham. O sea, son personajes que tal vez no se mencionan tanto, pero que tienen mucha, mucha enseñanza de parte de Dios para nosotros también.
0: Pues excelente, gracias por acompañarnos y estar una vez más en este tiempo, recuerda si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, haznoslo saber, estamos sí. para servirte y nos ayuda mucho pues que ahí nos retroalimentes, ¿no? Y si hay algo que podamos nosotros también aclarar, con todo gusto. Gracias por acompañarnos, nos despedimos, nos vemos sí. el día miércoles y que tengas un día... Bendecido en gran manera
1: sí muchas gracias a Dios por sus vidas les amamos es un placer para nosotros también poder eh, compartir estas enseñanzas y pues Dios les bendiga recuerden que también ustedes son bendecidos por Dios son benditos en Él y pues vamos a a creerlo con todo nuestro corazón y a caminar en esa bendición de parte de Dios Dios les bendiga preciosa iglesia nos vemos
0: cuida tus amistades
1: sí adiós